2: La serie cantilena del escritor norteño, Don Rosendo
0: Ocaña.
1: Está muerto, está muerto, Polo, y tú lo has matado. Para eso compraste esa pistola. Te has convertido en un asesino. ¿Qué esperanza de salvación tenemos ahora? Ninguna, ninguna. Dios nos está castigando por lo que hiciste con Juana
2: Calla, deja de llorar Y viene Antonia Ella no debe saber nada, silencio
1: Polo Shh, No hables tú ¿Señora? ¿Señora María
2: Inés? Eh, no fue nada Antonia eh, Se me disparó una pistola automática Pero no ha pasado nada Ándale tú eh, Solo el susto de tu señora
1: eh, Sí Antonia Solamente me espanté al oír los disparos tan cerca Vuelve a tu cama Sí, señora Gracias a Dios que no ha pasado nada ¿No quiere que le prepare nada? Nada, Antonia Estoy bien Buenas noches Buenas noches, Antonia Polo ¿Qué vas a hacer ahora? Oculte esa pistola Donde nadie le encuentre
2: No es eso lo que urge. ¿Quién va a venir a ver esta pistola? No te espantes de tal modo, comprende que tuve que hacerlo
1: No, ¿para qué me disparabas? Él no había sacado ninguna arma Tú esa
2: ventaja, porque siempre me creyó un cobarde Pero tú viste que trató de sacar la suya cuando yo lo hice Si no obro tan rápidamente, me mata Era mí No lo creo ¿No? ¿Qué compromiso implicaba para él matarme? Ninguno Sencillamente hubiera informado al fiscal que andaba investigando el caso de Juana Porque algo le parecía sospechoso ...y que iba a proceder a interrogarme cuando yo traté de dispararle... ...y, y que tuvo que adelantárseme Todo lo probaría perfectamente... ...porque hallarían la pistola en mi poder. Tú, con un poco que te apremías el fiscal... ...confesarías que yo empujé a Juan intencionalmente. ¿Vas a decirme que lo negarías pasar a lo que pasará? No sé. Pero yo sí sé lo que pasaría... ...o lo que hubiera pasado si las cosas ocurren al contrario. Porfirio, cadena el ojo de vidrio .com. Reaccionemos por favor, María Inés... Necesitamos de toda nuestra serenidad Y nuestro valor para salir bien de todo esto ¿Salir bien? Seguramente Este hombre se había convertido en nuestra pesadilla e iba en camino de acabar con nosotros Refundiéndonos en una cárcel En ello hubiésemos terminado al fin y al cabo eh, Yo te conté la forma en que me habló esta misma noche Vigilaba nuestros pasos Ya no podíamos hacer sino lo que él nos ordenaba Iba a darse el caso de que nos exigiera que pusiéramos en sus manos todo nuestro dinero. Y no hubiésemos podido hacer otra cosa que obedecerlo. ¿No se trataba, pues, de un cobarde extorsionador? ¿No te había dicho yo que su vida o la nuestra? ¿Por qué hiciera otro? Ya ves que no se pudo. Tenemos eh, hecha la parte más importante de nuestra obra para quitarnos de encima a ese champañista. Solo tenemos que sacarle aquí su cadáver y que lo encuentren en otro sitio.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es imposible. Se darán cuenta.
2: Pues hay que hacerlo.
1: Polo. ¿Quién será? Dios mío.
2: No puede ser eh, nadie más que Conrado. Yo le dije a Pedro que hablaba yo. Al estar cortada la comunicación cuando Conrado se acercó al aparato... ...debe haberle dicho a Pedro que esperaran hasta que yo volviera a llamar. Pero como no lo he hecho, es Pedro o es Conrado el que llama. Tiene que te ayude a el cadáver. Espera. Tengo una duda. Si Conrado me ayuda a desaparecer el cadáver... Salvamos un obstáculo para enfrentarnos a otro levantado por nosotros mismos. Entonces sería Conrado el que nos extorsionaría sacándonos el dinero, amenazándonos con denunciarnos. Y hay que ver que Conrado sabe que lo de Juana fue hecho intencionalmente por mí. Pero ignora que este inspector me extorsionaba. Y es preferible que lo siga ignorando.
1: ¿Qué quiero decir?
2: Ah, ahorita hablaremos. O sea. Bueno, habla Salinas
0: a contestar, eh, no había comunicación. Dijo que esperara hasta que tú volvieras a llamar. Pero ya se va de aquí y me ordenó que volviera a llamarte. y Preguntarte lo que se te ofrece. Está encerrado en el despacho hablando con el mismo señor que te dije. No sé quién será.
2: Eh, no tiene importancia mi llamada, Pedro. Eh, dile a Conrado que le hablé para decirle que tengo el dinero que le debo, pero que mande por él a casa mañana. Eh, si puedes venir tú, sería mejor. ¿A qué horas? A las uh, 11 de la mañana. ¿Está Eh, Independencia 114 Muy bien, nos
1: veremos
2: Sí, gracias, Pedro
1: Polo Yo no sé lo que piensas hacer Yo no puedo ayudarte
2: Tienes que poder Recuerda que se trata de nuestra libertad Y de nuestras vidas
1: Déjate de lágrimas
2: ya Este cadáver tenemos que sacarlo de aquí enseguida ¿Cómo? Yo te digo cómo Anda a la cochera y abre el auto Voy a poner el cadáver en el asiento de atrás y nosotros adelante.
1: ¿Yo también?
2: Sí. Tienes que ayudarme. ¿Y Antonia? No sospecharía nada. ¿Acaso es la primera vez que sacamos el auto entre la noche para ir a divertirnos? Anda a la cochera y abre el coche. Ahí están las llaves sobre el escritorio. Yo me encargo de conducir el cadáver. <risa>
1: te traje el periódico, manito. Es el de ayer. Dijo don Florencio que ella lo había leído.
3: ¡Tómalo! Eh, siquiera, pa. No tardió, Quis. ¿Qué pasó con el entierro de Andrés? Fuiste siempre, María Jesús.
1: Sí, manito. Mm. Me estuve un poco retirada porque, pues, siempre, pues... Me daba vergüenza. Fue mm. da harta gente. Pero yo creo yo que por curiosidad, no porque quisieran acompañar a un mondado como Andrés.
3: ¿Quiénes fueron conocidos?
1: Pues, uh la gente del pueblo ahí estaban Roque y Paula con los muchachitos grandecitos de Andrés dio mucha lástima pero también le acordé de Andrés que me robó el mío para que se me muriera Naiden habló de su vida el señor cura nomás le hizo la señal de la cruz por no dejar yo creo saludé a don Florencio y al señor juez de letras y allí fue donde don Florencio me dijo que nos viéramos en la vía para darme el periódico para ti y pues fue ¿cuánto? Fui a la vía y me vine en el autobús. Está bueno. No le digo nada al pelao ese hermano de Andrés. ¿Para qué los pongo en los toros sin necesidad? El muy tarugo se creyó de la mentirota que echaron don Florencio y el juez de letra. Que Porfirio está curando de Monterrey. Ay. Traigo un hambre bruta. Y doña María Ingracia me está a preparando unos huevos con frijoles. Voy a comer, manito.
3: Sí, ándale, ándale. La vine siguiendo, señora. ¿Quién es usted? ¿Quién es ese hombre, María Jesús?
1: Manito. Soy
3: José Trinidad Sauzón,
0: hermano de Andrés, el hombre a quien usted asesinó y vengo a vengar su sangre. No. Sea cobarde. Mire
1: cómo estoy. ¡Quítese usted, señora. Déjeme. No. 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 el suelo esa pistola déjela Kerr! o yo le dejo ir un tiro déjela Kerr! salga de aquí salga por delante
3: aguárdese tantito doña María Ingracia
2: déjeme decirle una cosa a este amigo en la puerta de la humilde habitación había aparecido doña María Ingracia la hospitalaria dueña de la casa empuñando una vieja carabina José Trinidad el hermano de Andrés Auzón no se atrevió a desafiarla dejó caer el arma que inmediatamente recogió María de Jesús. Porfirio, desde su lecho, quiso dirigirle unas palabras al intruso. ¡Qué gracias hace usted, amigo,
3: en venir a pelear conmigo, tanto tirado en la cama como lo estoy! ¿A poco nomás su hermano Andrés corrió el peligro de morirse? ¿A poco cree que nomás él se la jugó? Sepa que me madrugó y me dejó tirado con dos plomazos en el cuerpo, y que yo le disparé Cairo. Y Ancina, como se murió él, podía haberme muerto yo, porque esa es la de los hombres. Lo que usted quería hacer conmigo es un asesinato, amigo. Yo no sabía que usted estaba herido, Porfirio Cadena. Yo creía que estaba
0: más acostado. El juez de letras y el encargado, y también la señora esta, su hermana, me hicieron guaje diciéndome que usted estaba mal herido curándose en el hospital de Monterrey. Pero al rato supe que eran mentiras, que a usted no lo habían llevado para Monterrey... Y entonces se me ocurrió seguir a esta señora, viuda de mi hermano. ¡Mejor
1: chango! Mi
0: hermano es un disjunto que amerita respeto, ¡yo le dije!
1: Y ya le dije yo también que no le tengo respeto a un bandido matón como su hermano, que hasta me robó a mi muchachito de un año y meses, y que fue la causa para que se muriera. Yo no soy viuda de Andrés, porque el casorio de nosotros no fue válido por la sencilla razón de que él era casado con la finalología Vázquez.
0: ¿Cree usted, amigo Porfirio? ¿Que no le da coraje a uno que se hayan juntado como montoneros para liquidar a mi hermano Andrés? Montoneros, ¿por qué? Usted ha oído cantar el gallo, pero no sabe por dónde, amigo. Pues entonces, ¿por qué se tapan con la misma cobija usted, el encargado, el juez de letras ya esta
3: señora?
1: Esta señora tiene su nombre, mondao. Me llamo María Jesús Cadena para servir a Dios y a la gente honrada, no a los bandidos. Lo dice usted por Y sepa usted que si bien es verdad... ...que el señor juez de letra y el encargado don Florencio... ...le dijeron que mi hermano Porfirio estaba curándose en el hospital de Monterrey... ...fue para evitar precisamente que usted viniera a tratar de perjudicarlo... tanto como está... Ta. ...pero mi hermano no sabía ni una palabra de ello. ...y yo no lo supe hasta que me lo dijeron... ...el mismo señor juez de letras y don Florencio el encargado... ...por cierto que de pronto se me hizo que no sabían lo que estaban diciendo... Pero luego comprendí, porque me decían aquello delante de usted. Así no tuvieron las cosas, amigo.
3: Y no se vaya con la creencia de que como montoneros matamos a su hermano Andrés, lo maté yo solo. Yo solito, amigo. Infórmese bien. Y como le digo, por tantito me mate a mí. Y si tiene algo que tratar conmigo luego, no más aguárdese a que me levante de esta cama. Y le sirvo en el terreno que usted quiera. Ya
0: sé que usted muy maldito. Soy hombre. Eso lo veremos
3: cualquier ratito de estos, amigo
1: Porfirio. No que no se metan las viejas. Mi hermana no es de los que se esconden detrás de las nahuas de las mujeres. Pues ahorita lo defendieron ustedes. Ya está bueno. El doctor no quiere que el enfermo hable mucho. Salga de aquí, amigo. Píquele por delante.
3: Sí, señora. Y ya le digo. ...nomás más aguárdese un tiempecito para que yo me levante de esta cama. Y nos damos un tirito a ver qué parque revienta usted, pelao. Estaré pendiente para buscarlo, amigo.
0: Al rato hablamos. Como luego dicen, arrieros hemos. Y en el camino
1: andamos.
2: Ya cuando José Trinidad estaba montando su caballo, que había dejado alejado de la casa, María de Jesús se le acercó para entregarle la pistola que había dejado en la habitación.
1: ¿Cómo no que me voy a rajar con el encargado para decirle lo que vino a hacer usted aquí ahora? Pero lo mejor que puede hacer es irse para su tierra y ni diga que es hermano de Andrés, porque no era más que un maldito y mal hombre.
0: ¿Y su hermano qué es?
1: Mi hermano es macho.
0: ¿Por qué usted dice?
1: Porque lo es en sus hechos.
0: ¿Y lo que dejó mi hermano Andrés?
1: Lo que dejó... ¿Dónde tú?
0: Pues lo que dejó de herencia, pues luego... Cuando uno se casa con una mujer que tiene bienes, esos bienes son de los dos. Y cuando uno se muere, el
1: otro lo hereda. ¡Ay, ya sé lo que anda buscando usted, José Trinidad! Me extrañaba que anduviera tan interesado en vengar la muerte de Andrés. Pero no es tanto eso. Lo que usted busca es ver si Andrés dejó algunos centavos o bienes que lo valgan para echárselos a la bolsa, ¿verdad?
0: Tengo derecho.
1: No tiene mamá, pues qué. Y es mejor que se largue antes de que lo agarre Peñascasos. El ajo ereño en este...
0: Ahí estaremos hablando. No crean que esto se va a quedar encina. ¿No mataron a un perro? Bolas de montoneros!
1: ¡Pelao ridículo. Me gusta para que sea puro pacho.
0: Ya sabía lo que fue a hacer en la casa Ontario, Porfirio Cadena, amigo? Se lo dijo la tal María Jesús. Me lo dijo doña María en gracia, la dueña de la casa, que no caerá en ninguna responsabilidad ese respeto. Era su deber decírmelo a mí, como encargado que soy de esta región. ¿Por qué me dijeron que Porfirio Cadena estaba curándose en Monterrey? Para evitar que fue usted a hacer una marranada. No tuvo a punto la cena. No me lo nieguen. ¿Ustedes tienen a Porfirio Cadena como si estuviera en un nicho, por Dios santo? Cuando no es otra cosa que un bandido y un asesino comprobado. Aquí y en tierra de indios, ¿por qué no lo meten en Chirona? Esa no es cosa que le importa a usted. Sí me importa. Sí me importa porque si ustedes hubieran tenido encerrado a Porfirio, no le hubiera dado muerte a mi hermano Andrés. No sabe usted lo que está diciendo, amigo. Lo que pasa es que ustedes querían que Porfirio matara a mi hermano Andrés y le dieron toda clase de facilidades para que asesinara, para que así hiciera. No estoy hablando no más por hablar, amigo. Porfirio y Andrés eran viejos enemigos. Se guardaban sus rencores y sus agravios. Y lo que pasó ese día tenía que pasar oh. alguna vez, porque tenían que encontrarse en buen terreno y uno de los dos iba a quedar fuera de combate. Y por poquito quedan los dos, como usted acaba de comprobarlo. Mire, señor encargado... ¡Ya no me llega nada! ¡Ya no quiero oírlo, amigo! Usted es un jereño que no tiene nada que hacer aquí en Laguna Sánchez. Yo soy el encargado de esta región y por lo tanto, el responsable de tal gordo y tranquilidad en estas tierras. El lo ordeno a usted que salga inmediatamente de este pueblo y de esta tierra. del pueblo! ¡Mecho, sí, señor! Y si no se va por la buena, se va por la mala. ¡Ya me acabo la paciencia! ¡Oiga! ¡Ándale! ¡Montate en tu caballo y lárguese pan de vino! ¡Por mismo! llegue! Está bueno, señor encargado. Lo respeto a usted como autoridad de esta región. Pero hay otras autoridades más arriba de usted. Ya ellas sabrán hacerme justicia. ¡Sí, señor! ¡Ándele! ¡Vaya de donde quiera! ¡Los veremos, señor encargado! ¡No más vienen a calentar la sangre, Roque! ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se vizca guerrero para asaltar los poblados Burlándose del gobierno, mataba muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros, de puros